0: 。他不经意的看向 CD 播放机，发现旁边放了一台唱机。你也会放黑胶唱片吗？他问妈妈桑。偶尔会因老主顾的要求播放。是这样，可以借我看一下吗？不用播放没关系。好啊，妈妈桑。说完，走进吧台内。他很快走了回来，手上拿了几张黑胶唱片。虽然还有其他的，但我放在家里。说完。他把唱片放在吧台上，浩介拿起其中的一张，是 AB Road， 比 Let It Be 更早推出，却是披头士实质上最后一张唱片。四个人走在斑马线上的唱片封套十分有名，几乎变成了传说。不知道为什么，保罗·麦卡特尼光着脚，所以当时有传闻说保罗那时候已经死了。好怀念哦，他忍不住嘟囔道。伸手拿起第二张唱片，是《奇幻之旅》，是同名电影的原声带。听说那部电影的内容让人琢磨不透。第三张是比伯《军曹寂寞芳心俱乐部》，那在摇滚音乐界中位居金字塔地位。浩介的事件停留在唱片上的某一点，唱片封套的右侧有一个金发美女。以前他以为是玛丽莲梦露，长大之后才知道其实是名叫戴安娜·多斯的女演员。在金发美女的旁边，印刷剥落的地方有用麦克笔修补的痕迹。他感到全身的血液沸腾，心跳加速。这，这是……他的声音沙哑，忍不住吞着口水，看着妈妈桑：“这是你的吗？”他露出疑惑的表情。现在由我保管，原本是我哥哥的，你哥哥的，为什么会在你这里？他重重地叹了一口气。我哥哥两年前去世了。我喜欢披头士，也是受他的影响。我哥哥从小就是披头士的忠实歌迷，长大之后一直说想要开一家专门放披头士音乐的酒吧。三十多岁时，他辞去工作，开了这家酒吧。原来是这样。你哥哥是因为生病吗？对，肺部得了癌症。他轻轻按着自己的胸口，浩介看着妈妈，像刚才给自己的名片，他叫远口惠理子。你哥哥也姓远口吗？不，我哥哥姓前田，远口是我夫家的名字。我已经离婚了，现在是单身，但为了省事，所以继续使用原来的名字。前田。浩介相信自己绝对没有搞错，当年。他就是把唱片卖给姓前田的同学，也就是说，耗尽目前拿的唱片，曾经属于他自己。他难以相信眼前发生的事，又觉得不值得大惊小怪。回想起来，这个小城镇上想开披头士酒吧的人屈指可数，在看到 Fab Four 的店名时，就应该想到可能是熟人开的。我哥哥的名字怎么了？妈妈桑问。不。没事，浩介摇摇头。所以，这些唱片是你哥哥留下的遗物。是啊，但也是原来主人留下的遗物。啊？浩介忍不住问：“原来的主人？”大部分唱片都是哥哥中学同学卖给他的，总共有好几十张。那个同学可能是比我哥哥更疯狂的披头士歌迷，但突然说要卖给我哥哥，我哥哥很高兴，但又觉得很奇怪。说到这里，妈妈桑用手掩着嘴：“对不起，这种事很无趣吧？”“不，我想听。”浩介喝了一小口威士忌：“说来听听吧，那个同学发生了什么事吗？”“对。”他点点头。“那个同学暑假结束后就没有再来学校，他和他的爸妈一起跑路了。我哥哥说他家欠了很多钱，但似乎最终没有逃成功。”结局很惨。什么样的结局？妈妈桑垂下双眼，露出痛苦的表情后，后慢慢抬起头。在跑路的两天后，一家人自杀了，好像是集体自杀。集体自杀？死了吗？谁和谁死了？一家三口，他爸爸杀了他妈妈和他之后，自己也……怎么可能？他差一点叫起来。好不容易才终于忍住。怎么傻的？怎么傻？他的太太和儿子的详细情况我也不太清楚，好像是先让他们吃安眠药睡着，然后把他们从船上推下海。船上听说在半夜偷了一艘小船去了海上，但他爸爸没死，就回到陆地上吊了。那两个人的尸体呢？有没有找到他太太和儿子的尸体？不知道，妈妈桑偏着头，我没问那么多，但他爸爸留下了遗书，所以才知道另外两个人也死了。浩、哦、介喝干了威士忌，对妈妈桑说：“再给我一杯。”他思绪一片混乱，如果不靠酒精的力量麻痹神经，根本无法保持平静。即使找到了尸体，应该也只找到了纪美子的。但只要遗书上写他杀了妻子和儿子，即使没有发现另一具尸体，警方也不太可能怀疑遗书的内容。问题在于，真信为什么要这么做？浩介回想起42年前的事，那天晚上，他在富士川休息区躲进了运输公司的卡车载货台，逃走了。真信和妻梅子发现儿子失踪后，一定很烦恼，该怎么办？要忘记儿子，按原本的计划继续跑路，还是去找儿子？浩杰猜想应该是前者，因为他们根本没有方法可以找到儿子。但是他们并没有选择这两种方法，他们决定一起自杀。妈妈桑把酒杯放在他面前，浩杰拿起酒杯，轻轻摇了摇，冰块动了一下，发出轻微的呻吟。也许真信他们之前就曾经考虑过全家一起自杀这个选项，当然是作为最后的手段。但是浩介采取的行动让他决心付诸行动。不，不光是真信，他应该和季美子商量后决定这么做的。为什么要偷船，把季美子的尸体沉入大海？只有一个理由，就是他们用这种方式伪装成同时杀了儿子，在茫茫大海中。即使找不到尸体，警方也不会起疑。当他们决定自杀时，首先想到了浩介。当他们死了之后，儿子会怎么样？也许他们无法想象浩介如何生存下去，但是可能想到了会舍弃何炅浩介这个名字和经历。既然这样，身为父母的自己就不能妨碍他。所以，他们从这个世界。带走了何九浩介这个人。仅是听少年课的刑警、儿童福利所的职员，以及其他很多大人都想查明浩介的身份，但是没有任何人能够查到，因为何九浩介这个中学生的所有资料早就被删除了。浩介想起跑路之前，母亲季梅子走进他房间时说的话：“不光是妈妈。”爸爸也把你放在第一位，只要能够让你幸福，我们可以付出任何代价，即使奉献生命也不足惜。原来那番话并不是说谎，这代表因为父母的成全，才有今天的自己。浩杰摇着头，喝着威士忌，不可能，因为有这种父母，自己才吃了原本不需要体会的苦。甚至舍弃了自己原本的性命。今天的生活全都是靠自己的努力换来的。然而，后悔和自责也涌上了他的心头。因为自己逃走，导致父母没有其他的选择，是自己把他们逼上了绝路。在逃走之前，为什么没有再次向父母提议，不要跑路，一起回家，一家人重新开始？你怎么了？听到声音，他抬起头，妈妈桑露出担心的眼神看着他。你好像很痛苦。不，他摇摇头，没事，谢谢你。他低头看着手边的信纸，重新看了自己写的文章后，内心感到很不舒服。他觉得这封充满自我满足的信没有任何价值。甚至缺乏向自己提供资商者的敬意。什么人生还是必须靠自己的双手去开拓？如果没有自己亲视的父母付出生命的代价，根本不知道自己会有什么后果。他翻过信纸，撕得粉碎。妈妈桑尖叫了一声：“对不起，我还可以多坐一会儿吗？”浩介问：“好啊，没问题。”妈妈桑对他露出微笑。他拿起水性笔，再度看着信纸。也许浪氏爷爷的建议才是正确的。只要全家人在一条船上，就有可能回到正轨。他回想起回信中的这一段：因为自己逃走，所以那艘船失去了方向。这封信该怎么写？该写出事实真相，说自己没有理会浪氏爷爷的建议，逃离了父母身边，导致他们自杀了吗？不能这么做，不应该这么做。他立刻否定了这个想法。虽然不知道当年何九好奇一家人自杀的消息在这个城镇讨论了多久，但会不会传入浪氏爷爷的耳中？会不会想到可能就是自伤者保罗列农一家人？也许会后悔建议保罗列农跟他的父母一起走。今晚的活动是为了悼念浪氏爷爷去世三十三周年。既然这样，就必须让在天堂的爷爷安心。虽然公告希望自伤者实话实说，但并不一定要写实情，只要告诉浪矢爷爷，他当年的建议很正确就好。浩介想了一下之后，写了以下这封信，前半部分和第一封回信几乎相同。致浪矢杂货店，我曾经在四十年前写信自伤，当时。我自称是保罗·列农，不知道您还记不记得我当初的资商内容是：我父母打算跑路，要我跟他们一起逃，我不知道该怎么办。那时候您没有把我的信贴在墙上，据说那是第一次有人找您资商严肃的问题。当时您回答说：“一家人各奔东西不太好，要我相信父母，跟他们一起走。”同时还激励我，只要全家人在一条船上，就有可能一起回到正轨上。我听从了您的建议，决定跟父母一起走。这个判断并没有错。恕我省略详细的情况，我们一家人最后摆脱了苦难。我的父母在不久前去世了，我相信他们度过了幸福的人生。我的生活也很美满。这一切都是拜浪氏爷爷所赐，我忍不住提笔表达内心的感谢。这封信会由浪氏爷爷的家属来念吗？希望可以在浪氏爷爷去世三十三周年之际，继位他的在天之灵。保罗·列农浩杰看了几遍之后，突然有一种奇妙的感觉，因为内容和浪氏爷爷儿子说的另一个跑路少年的感谢信太相似了。当然，他相信纯属巧合。他折好信纸，放进了信封。一看手表，发现即将十二点了。我想拜托你一件事。浩介站了起来，我要把这封信送去某个地方。我很快就回来，回来之后可以再让我喝一杯吗？妈妈桑露出不解的表情，轮流看着信和浩介的脸，嫣然一笑说：“好。”没问题，谢谢。浩介说完，从皮夹里拿出一万元，放在吧台上。他不想被人怀疑喝霸王酒。走出酒吧，他走在夜晚的街头，附近的居酒屋和小酒馆都打烊了。浪矢杂货店出现在前方，浩介停下脚步，因为杂货店前有人影。他讶异的缓缓靠近。发现是一个身穿套装的女人，年约三十多岁。附近停了一辆宾士，她向车内张望，发现副驾驶上放了一个纸箱，里面是一位女歌手的 CD， 有好几张相同的 CD， 可能是和那个女歌手有关的人。那个女人把什么东西塞进了铁卷门上的邮件投递口后，转身离开。他发现了浩介，立刻惊讶地愣在那里。脸上露出警戒的表情，浩介出示了手上的信封，用另一只手指指了指铁卷门上的投递口。那个女人似乎了解了状况，表情立刻放松了，默默地向他欠身后，坐上了停在旁边的冰室车。今晚不知道会有多少人来这里，浩介忍不住想到，也许对很多人来说，浪士杂货店的存在对他们的人生，有着重要的意义。殡尸车离开后，浩介把信投进了邮件投递口。门内传来啪嗒的落地声音，这是魁伟了四十二年的声音。浩介觉得自己终于放下了，也许这一刻才终于解决了当年的烦恼。回到 Fab Four， 发现墙上的液晶电视屏幕打开了，妈妈桑正在吧台内操作。你在干什么？浩介问。我哥哥珍藏了一部片子，因为没有发行正规版，所以好像是盗版的一部分。哦，你要喝什么？嗯，和刚才一样。妈妈想把布纳哈本的醇酒放在浩介的面前，当他伸手时，影像开始播放。杯子即将碰到嘴唇时，他停下了手，因为他知道那是什么影像。这时。屏幕上出现的是苹果唱片公司的屋顶露台，披头士在寒风中开始演奏，那是电影《l i g h t It Be》的高潮。浩介放下了杯子，凝视着画面。这部电影改变了他的人生。看了这部电影后，他深刻体会到人心的结合是多么的脆弱。但是，影像中的披头士和浩介的记忆不太相同。他当年在电影院看这部影片时，觉得他们的心已经涣散，演奏时也各弹各的调。现在却有着不同的感觉。披头士的四名成员很努力地在演奏，似乎也乐在其中。虽然即将解散，四个人在演奏时仍然回到了往日的那份情怀吗？当初在电影院看这部影片时，之所以觉得很糟糕，也许和浩介自己的心情有关。那时候他无法相信心灵的团结。浩介拿起酒杯，喝着威士忌，他静静的闭上眼神，为死去的双亲祈祷。这集到这里就结束了，欢迎大家打开微信。搜索公众号“雪雁”两个字，或用手机扫描在喜马拉雅、微信公众号和 QQ 群号码的专辑封面，进行微信公众号的关注。感谢大家收听，我们下期再见。